0: Aquilo que supostamente estaria te levando adiante no seu caminho autoral é justamente o que está te segurando. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é a questão da produtividade. Produtividade, uso do tempo, o ritmo, o corpo, como que a gente pode fazer para escrever com o nosso corpo. É, é um raciocínio esse, é, que tem um caminho, que tem um percurso, que tem imagens, e eu gostaria de te convidar a percorrer comigo esse caminho. Né? E ele começa com literatura, é claro. Né? É, ele começa com as nossas histórias, as histórias que a gente conta para os nossos filhos, as histórias que a gente conta para nós mesmos, e que são histórias de vida eterna. É? a literatura ela está repleta de pactos com o demônio, e o que pedem em geral é eternidade e poder infinitos é? todos nós queremos viver para sempre e essa literatura ela reflete esse desejo Fausto, Dorian Gray que o digam, não é? Fausto personagem de Goethe Dorian Gray, aquele personagem do Oscar Wilde é? souberam absorver esse anseio Humano que é que todos nós carregamos. Mas também, não só isso, né? Mas as dicas de longevidade, as crônicas vampirescas são uma expressão disso. Vencer a morte e prolongar a vida. Ao mesmo tempo, as ideias de comer melhor, de viver melhor, de se proteger da melhor maneira possível, de incorporar uma infinidade de técnicas, até a ideia de hibernação e do congelamento criogênico. A cirurgia plástica, nesse sentido, ela é irmã da religião, ela é irmã da fé como tentativa de seguir vivendo após a morte. E um modo de fazer isso é discriminar o corpo e a consciência, o mundo e a alma. Ou seja, em suma, como se nós não fôssemos o nosso corpo, como se nós não fôssemos o mundo, como se a gente tivesse discriminado do mundo. Né? Isso fica muito evidente quando a gente deixa escapar alguma coisa como ah o brasileiro é assim, ou ah, a natureza é assim, como se nós não fôssemos brasileiros e como se nós não fôssemos a natureza, né? Ou seja, somos parte da natureza, somos criaturas culturais, mas somos parte da natureza. Então, como que a gente pode fazer para não discriminar tanto assim, né? Sendo que essa discriminação ela é tão natural e tão vamos dizer, intrínseca a esse desejo. Eu acho que outra forma de ganhar tempo, ou seja, de buscar essa eternidade né, é, de ganhar tempo e de ganhar poder, com isso é o anseio da otimização do tempo. A gente já falou disso em outros momentos, né, mas não sob esse ângulo. E é o ângulo que, 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 que enxerga da seguinte maneira, como eu não posso ser eterno, eu faço da minha vida um espaço de inserções infinitas. É quase como se eu criasse um dia que tem as mesmas horas, mas eu consigo, vamos dizer, duplicar, triplicar a quantidade de coisas que eu consigo colocar dentro dessas horas, aí reside a fixação na produtividade né? nos nossos sonhos modernos a gente carrega sempre a fantasia de uma eficiência sem limites, né? eu quero que mais coisas caibam dentro do mesmo volume de tempo, metas, projeções, treinamentos o nosso anseio por eficiência ele encontra a todo momento o limite da nossa vida, do nosso corpo, do nosso humor, e esse limite segue alimentando o desejo de ausência de limites né? eu penso, puxa eu não consegui porque eu estava meio para baixo, porque eu fui lá e conversei com os meus amigos, saí para tomar uma cerveja com eles, não fiz. Ah, isso serve como uma legitimação para que eu vá lá e faça e diga não, eu, eu, eu não sou o suficiente, eu preciso ir, eu não sou bom, é, bom o suficiente porque eu deslizo, eu sou apenas esse que eu vejo, né? eu sou apenas esse que eu vejo porque não sou bom o suficiente. Eu quero ser outro, mas como ser, ser outro sendo esse que eu sou? Eu acho que tem dois movimentos que são bastante comuns do ponto de vista da psicologia nesse sentido. né? O primeiro movimento, quando a gente é, tenta fazer alguma coisa que a gente não consegue, é retornar para a infância, retornar a um período em que não havia limites, né? segundo a minha percepção. Um lim limites entre passado, presente e futuro. Né? Limites entre... É... A minha mãe e eu, ou seja, minha mãe, na melhor das hipóteses, ela garantia que os limites da pele fossem mais ou menos indiscriminados. A semente era a terra e, ao mesmo tempo, não havia espaço entre fome e saciedade. Mal a fome surgia, a gente tinha saciedade, né? A ideia do quem não chora não mama, pois é. Eu acho que tem muita coisa aí que vai sendo aprendido desde lá, né? Desde esse tempo em que quanto tempo a gente precisa chorar para essa saciedade aparecer. Né? É, ou seja, a aproximação entre a necessidade de algo e o prazer e a realização do desejo né? é, e como que a gente faz isso quando adultos? a gente retorna à infância por meio de embotamentos na recusa, na negação, no reino da fantasia na autoindulgência, quando a gente come sem limites quando a gente dorme sem limites, quando a gente faz sexo sem limites quando a gente se entrega num ninho familiar um pouco endogâmico, sem limites, né? quando a gente se droga sem limites, ou seja, quando a gente se cede num, num tipo de embotamento que, de alguma forma, tenta recusar o tempo. Não é? Quando a gente quer voltar para a infância, a gente está tentando recusar o tempo. Essa, nós, essa é uma das expressões de tentar vencer, Vamos dizer, o fato de que o tempo é limitado e, portanto, eu sou limitado. Bom, esse é um recurso. O outro recurso é eu construo um ideal e eu passo a vida tentando fazer encaixar a realidade a este ideal. Né? Muitas vezes, ambas as condutas, os dois movimentos se apresentam de uma forma intercalados, né? ou seja, uma ambivalência entre ah, eu quero, eu quero tudo isso, e já que eu não, não posso ter tudo isso, eu mergulho naquela versão talvez mais frágil de mim mesmo, na versão mais infantilizada de mim mesmo, na versão mais autoindulgente de mim mesmo. Tem um filme é, que é muito curioso nesse sentido, que serve para ilustrar isso que eu estou conversando. É um, é um filme de 2011, ou seja, tem mais de 10 anos, ele se chama Limitless. <risos> Curiosamente, essa ideia do Sem Limite é a história de um escritor que não consegue escrever e que ele afunda num estado prolongado. De autocomiseração. Ele bebe, ele fuma, ele delega as suas responsabilidades, ele culpa todo mundo pelo seu fracasso, né? Isso ele confunde com uma índole, com uma personalidade né, destacada. Ah, eu tenho personalidade, então eu sou assim. Mas, na verdade, o que ele tem é, é preguiça e, e autocomiseração. Aí chega um sujeito, meio que do nada, aterriza, né? Na verdade, esse sujeito está fazendo dele um cobaia, uma cobaia perfeita, e fala, pô, vou conversar com esse cara, que lhe oferece uma pílula. E o que ele diz é Ah, sabe aquela história de que a gente só consegue acessar 20% do nosso cérebro, 20% da nossa capacidade cerebral? Olha, toma essa pílula e você vai conseguir acessar 100% da capacidade cerebral. O sujeito toma esse escritor, que não escreve, né, toma aquilo, toma a pílula, e o cérebro dele se torna uma máquina. Ele escreve o seu livro, que, via, que vinha adiando há um ano. Ele escreve o livro em quatro dias. <risos> aí você pensa, nossa, que legal, quero ver esse filme. Nossa, já pensou que legal se fosse assim? Né? Mas será? Né? Justamente é, isso que eu, é aí que eu vou chegar. É, ele assimila toda a história da arte num período de dias também. Ele começa a falar diferentes idiomas, né? porque tudo que ele escuta, ele absorve tudo que ele escuta, tudo, tudo, tudo que ele escuta na rua, qualquer conversa de orelhada assim, ele absorve, ele processa, ele digere, ele elabora e ele devolve isso como um conhecimento. Né? De repente, a gente vê esse sujeito num terno elegante, bem vestido, dirigindo um automóvel que vale um milhão, porque esse cara ele entende a matemática, ele sabe fazer milhões de cálculos ao mesmo tempo e ele processa dados numa velocidade... É, que é uma velocidade sobre-humana, é a velocidade da máquina, é a velocidade do computador, é o processador que a gente criou para que faça isso para nós. Né? E usa isso de uma forma brilhante. Né? Aquilo que tomava anos passa a tomar dias. De repente, o nosso escritor fracassado passa a multiplicar o uso do tempo. Né? Sua eficiência é a base da sua eternidade, portanto. E a sua eternidade é a base do seu poder mas revela, na sua integridade, o efeito da realização de desejo que o Freud via nas obras literárias. O Freud, quando tentava analisar o escritor e a fantasia, ele falava, olha, vamos procurar o que, que se realiza de desejo na obra, e ele fala, ah, é o desejo de vida eterna, é o desejo de estar com outro, é o desejo sexual, né? É, e a, a obra, de alguma forma, essas obras que são mais populares, é, eles realizam esse desejo de vida eterna e de poder, né? É, o leitor como que dissesse nossa, imagine se isso acontecesse comigo, né? justamente né? e ele vai sendo levado, fala, nossa que legal ele se coloca no lugar do personagem e fala, nossa imagina se eu desenvolver 100% do nosso cérebro, e é quase como se é isso você fecha o livro, sai do filme e um pouco embalado pela realiza por, por esse desejo realizado na fantasia né? agora Curiosamente, né, eu acho que a inflexão que a gente precisa fazer nesse momento é... Curiosamente, na tentativa da gente alcançar a divindade, a gente se espelha naquilo que a gente cria. A gente não se espelha num criador, um suposto criador, né, numa figura divina, mas nas nossas criaturas, naquelas coisas que a gente criou né, é, para otimizar o nosso corpo. Né? A gente quer pensar, quer trabalhar... A gente quer funcionar como máquinas, ou seja, a gente se espelha nas máquinas que a gente criou. O corpo não é uma máquina, né? Consequentemente, a subjetividade não é uma máquina. Máquinas são desdobramentos do corpo, são um modo de sonhar um corpo impossível. No momento que a gente começa a desejar que corpo e máquina tenham o mesmo funcionamento, a gente corre o risco de, número um, lastimar o corpo, ou seja, machucar o teu corpo, Número 2, erigir concepções e expectativas que são equivocadas, e o equívoco é, resulta num mau planejamento, né, num mau uso do tempo. Né? Ou seja, os nossos cálculos malogram a partir de perspectivas irrealistas e idealistas. Né? E número 3, a gente produz um terreno fértil para frustração, para ansiedade, para melancolia. Né? Eu chamo depressão de melancolia, porque eu venho da psicanálise. Tá? Desse modo, comparar um corpo com uma máquina. É um modo de pensar e trabalhar como uma E o um modo de pensar e trabalhar como uma máquina é uma maneira perfeita de ver o corpo como corpo em ação. Né? Um corpo articulado, repleto de possibilidades e também de limites. Né? Uma imaginação que pode ser realista ou irrealista. E uma alma né? que pode se projetar ou se recolher a partir do ânimo, do entusiasmo, do que se espera dela ou do desânimo, né? Ou seja, ela se recolhe muitas vezes a partir do, do desânimo, de, um, de uma frustração, né? Uma máquina, ela não é articulada como um corpo, né? Ela não tem essa capacidade que a gente tem de articulação. Se a gente olha um robô hoje em dia, a gente não alcançou nem de perto a capacidade de, articular, de articulatória, né? A capacidade de articulação de um corpo, né? E por isso a máquina é repetitiva e é eficiente, né? naquilo para qual ela foi projetada e para nada mais. Né? Uma máquina ela não tem imaginação, ela não pode se conceber. Ela faz cálculos, ela se vale de recorrências, mas ela não sonha. Né? Isso pode parecer meio bobinho, banal, mas isso é uma diferença crucial. Né? E uma máquina não tem humor. Né? Por isso que ela é, claro, o sonho dos industriais... É, que todos nós sejamos máquinas, né? Ou seja, porque para a máquina nada lhe falta. Presença dos amigos, da família, a necessidade de sono, né? Um corpo máquina é um androide. A sua eficiência ela reside justamente naquilo que lhe falta. Falta sono, como eu disse, faltam relações sociais, falta o cansaço. Tudo o que lhe falta garante a sua eficiência, porque tudo o que lhe falta é considerado um erro, né? O Android no nosso, nosso tempo e na nossa geração, ela é filha dos vampiros, né? Ou seja, dessas figuras, essas figuras míticas, essas figuras literárias, né? tanto androides quanto vampiros são figuras literárias, não é? Que, que, que de alguma forma abdicam das relações sociais, abdicam da vida na sua dimensão mais cálida, mais doce, mais poeril, em nome de uma suposta eternidade. Né? Todo anseio por otimização de tempo, toda a tentativa de ser eterno, cobre o seu preço no inconsciente humano. Mas não só isso, né? Se os seus sinais... A questão é que seus sinais mais recorrentes né, são três. Em primeiro lugar, é o infarto, o divórcio e a melancolia. Quando a gente usa dessa metáfora, e olha o poder das metáforas, né? É, quando a gente usa, usa o nosso corpo como metáfora, é, perdão, como, como uma máquina, né? a gente vai inevitavelmente chegar... <risos> Nesses três lugares, ou em um ou mais desses três lugares. O infarto, o divórcio e a melancolia. São as três formas de colapso. O colapso social, o colapso físico e o colapso psíquico, né? Os corpos, eles vieram antes das, antes das máquinas. As máquinas são instrumentos humanos construídos para que o corpo pudesse extrapolar os seus limites, né? Uma casa, por exemplo, é um desdobramento da pele, assim como um casaco, assim como uma calça, uma roupa, né? uma tela de computador, um binóculo, uma luneta, um microscópio, são desdobramentos dos olhos e dos ouvidos. Né? Um automóvel, uma bicicleta, um patinete, o que seja, são desdobramentos das nossas pernas. Né? E aqui, nesse momento, eu cito Borges, e eu acho muito bonita essa citação, porque é, ele, ele vai abrir para a nossa, nossa conclusão da conversa de hoje, que é, tem essa citação do Borges, que ele, Borges que ele diz que de todos os instrumentos do homem... O mais assombroso é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões do seu corpo, mas o livro, o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. O livro pede uma outra concepção. Ele não pede que a gente faça uma analogia entre corpo e máquina. Né? O livro, como extensão da memória e da imaginação... É por si só uma forma de eternidade. E a gente escreve o livro com o corpo todo. Né? É, na meditação, tanto. Diversas, diversas formas de meditação. Falar em meditação é uma grande generalização. Né? Tem várias escolas, tem várias correntes. Eu sou muito praticante de, de é, a meditação que eu, que eu, que eu estudei. Na Tailândia foi a Vipassana, mas depois eu fui aprendendo muito com o Zen Budismo. E agora, é, graças a um diálogo assim mais, mais intenso com um amigo meu, eu tenho aprendido um pouco sobre essa ideia de mindfulness e tenho lido algumas coisas sobre isso. E são concepções diferentes, mas vamos para os nossos fins aqui. Na meditação existe uma noção que é uma noção de ancoragem. Do que consiste a ancoragem? Bom. Coragem parte da premissa de que? De uma pesquisa, tem uma pesquisa que de alguma forma confirma isso que a gente já intuía, que é a consciência, ela está devaneando. Né? Quase 50% do tempo é, em que a gente se encontra desperto, que a gente não está dormindo, a gente está devaneando. Né? O que, que significa isso? Do momento em que a gente acorda até quando a gente, a gente vai deitar, metade, do, quase metade do tempo eles dizem 46% do tempo, a gente está fora. A gente está fora do presente. Ou seja, a gente está fora desse momento. A gente está em outro lugar. Tem gente que é mais, tem gente que é menos do que isso. Né? A gente está no futuro, a gente está no passado, né? a gente está naquilo que a gente disse é, que não, não caiu bem, a gente está no que, que a gente vai fazer hoje, o que, que a gente vai cozinhar, o que, que a gente vai... ou seja, a gente está fora do aqui e do agora. Né? E a prática meditativa sugere que a gente se atenha a algo do presente para atenuar esse devaneio incessante, né? Ou seja, quando você medita, o que você faz é prestar atenção no máximo de tempo que você consegue, né? Não o máximo de tempo que você consegue, mas de uma forma contínua e, e tranquila na respiração, por exemplo, ou no corpo, ou no som ao redor, ou nas suas sensações, né? É, não é em tudo isso, é, é ou, ou, ou porque é uma questão de foco, né? é uma prática de concentração. Né? É, e é muito interessante isso, porque quando você se concentra, por exemplo, quando você olha para alguma coisa que está diante de si, a gente tem essa ideia de que a meditação só se faz de olhos fechados, e não é. Quando você olha para um objeto e você se propõe intencionalmente a olhar para um objeto e não para outros... O que, que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo em nós uma prática de concentração de foco. A gente está meditando de alguma maneira. Né? A gente está treinando o nosso corpo para alguma coisa que até então é deixada totalmente é, a esmo, de forma selvagem. A cabeça vai para um lado, a cabeça vai para o outro. A cabeça quer, a cabeça não quer, a cabeça foge, a cabeça vai... Sabe, a gente é, é muito pouco senhor dos nossos pensamentos, né? A gente é, é meio deixado à deriva, né? À deriva, e essa deriva nem sempre vai, leva o nosso barquinho para um lugar legal, né? Então, para isso existe essa noção de ancoragem. Ou seja, eu presto atenção na respiração. Eu presto atenção naquilo que eu tô, num objeto que eu estou vendo. Ou eu, vamos dizer, relaxo. Às vezes eu deixo de prestar atenção e só, só sinto o meu corpo, assim, de modo geral, enfim. Né? A gente pode falar disso num outro episódio, porque eu acho que isso é um exercício muito bacana para criadores e para escritores. Mas é, a prática meditativa, ela sugere que a gente se agarre a alguma coisa, por isso é um coragem para atenuar esse devaneio no passado, no futuro, no eu, no outro, nas expectativas, nas frustrações e assim por diante, né? É... Faz algum tempo que eu percebi que o corpo já faz isso, de alguma maneira. O nosso corpo, ele, é... ele tenta interpretar, muita. o nosso corpo ele é, vamos dizer, eu acho que somos muitos, né? Acho que somos muitos. Somos um só, mas somos muitos, né? E o corpo, muitas vezes, não sabe o que a gente quer, né? O corpo tem uma outra forma de inteligência. Ele não sabe o que está acontecendo na nossa cabeça. E ele interpreta. Olha só que legal. O corpo interpreta, né? E o corpo percebe a mente ansiosa e aí ela, ele liga um sinal de alerta, uma desagregação... Um sinal de alerta que é uma, um sinal de alerta para des desagregação psíquica, né? A, e a vida contemporânea, ela tá provocando isso o tempo todo, tá provocando ansiedade, tá provocando angústia, tá provocando esse, esse sinal de emergência, de urgência a todo tempo. Né? A gente não está acostumado, nosso corpo não está acostumado com isso. Nossa seleção natural não, não nos adaptou para a gente estar tá alerta o tempo todo. Claro, na verdade, claro, ah, você está na floresta, Tiago, os nossos antepassados... Nananana, né? Pois é, mas... É... Tem algo aí que extrapola, porque está no nosso trabalho, ou seja, a gente já não está mais na floresta, né? A vida cotidiana está provocando isso o tempo todo. E ele provoca e aí o corpo o que faz é produzir uma coceira, né? Uma coceira. Aí a gente coça. Às vezes uma coceira é só uma tentativa que o corpo encontra de nos ancorar no presente, de nos ancorar de si mesmo, né? É o um modo dele dizer, olha, que bacana os seus grandes planos de de ser eterno, de dominar o mundo, mas eu vou te provocar uma coceira só para que você saiba que a vida existe, que tudo começa nesse presente, que esse presente, esse despertar, é a primeira criação, né? ou seja, é o, que, é o que subjaza todo o resto. Né? Você se lembrava disso quando você era criança, mas você se esqueceu, então eu vou te provocar a coceira. E se a coceira não funcionar, o corpo, para se defender... E para se defender do colapso, justamente, né, naquelas três formas que eu mencionei, né, é, ele provoca uma dor. Isso mesmo, a gente sente dor nas costas, na perna, na mão. É uma outra forma de ancoragem, né, que muitas vezes a gente, a gente interpreta mal. A gente interpreta como um, uma disfunção, um distúrbio, um, uma lesão. Né? A gente acha que a gente está doente, que a gente precisa se curar. Ou seja, mais uma vez lá, o senso de urgência, de sobrevivência, prossegue. Né? Por experiência própria, eu aprendi a escutar a dor como uma forma que meu corpo é, encontra de atrair, de me atrair para a realidade, para estar presente, para estar calmo, para estar alerta. Né? E um lembrete, olha, eu sou corpo, afinal de contas eu sou corpo. Né? A escrita, além de ser um instrumento da memória e da imaginação, talvez justamente por isso, ele nos traz para esse corpo. E por isso, quando alguém está obcecado no tempo, na produtividade, na eternidade, na infinidade de suas ambições mundanas, ele não consegue conversar com a própria alma. Ele se torna um vampiro, ele se torna um androide, ele se torna um empresário movido à adrenalina, que já não tem mais sentido em ser o que se tornou, porque perdeu toda a conexão com essa realidade. A dor da ancoragem física nos protege desse vampiro androide empresário. Porque se a coisa vai longe demais, o que a gente encontra é sempre o divórcio com as relações sociais, o infarto e a melancolia como gritos, colapsos do corpo e da alma. Minhas queridas, meus queridos, não deixem de se inscrever no prelo, no, nesse podcast, para não perder nenhum episódio. E a gente continua essa conversa. Um grande abraço e até mais. Tchau.